0: Hallo, das ist eine neue Folge vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast und ich bin deine Gastgeberin Antje Gilland. Schön, dass du hier bist. In diesem Podcast geht es um die Dinge, die uns beim Malen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die uns beim Zeichnen zum Strahlen bringen und einfach andere kreative Sachen, die ein Leuchten in unser Leben bringen. Deswegen heißt dieser Podcast Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hey, ich melde mich heute mal wieder kurz von unterwegs und ich freue mich, dass du hier bist und ich möchte etwas mit dir teilen. Mir ist neulich nämlich was Interessantes passiert, das vielleicht auch für dich relevant ist und zwar habe ich so richtig doll gemerkt, wie sich beim Malen mein innerer Kritiker aktiviert hat. Also es war so <lacht> ein ganz merkwürdiges Gefühl, muss ja forsche im Sinne von oh gerade eben war ich noch allein und jetzt auf einmal bin ich nicht mehr allein im Raum und oh vorher habe ich mich noch wohl gefühlt und jetzt auf einmal fühle ich mich nicht mehr so wohl. Vorher hat mir mein Bild noch gefallen und jetzt auf einmal finde ich es nur noch total blöd. <lacht> Ja, das war interessant. Also ich werde jetzt mal ein bisschen Kontext ähm, dazu geben. Und dann ähm, mit dir zu, zusammen laut überlegen, was da vielleicht passiert ist und was man dagegen machen kann, wenn sowas passiert ist. Ich hoffe, du kennst die Situation so ein bisschen ja, mit dem inneren Kritiker. Also ähm, man sagt ja äh, eigentlich, dass, dass jeder diese Stimme des inneren Kritikers in sich hat. Also wir haben ja so total viele verschiedene Stimmen in uns und verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und ähm, Danny Gregory hat in seinem Buch Shut Your Monkey, da geht es jetzt wirklich darum, wie man mit dem Kritiker umgeht, dem Inneren. Und für ihn ist der innere Kritiker halt so ein, so ein böser schwarzer Affe. Und Danny Gregory hat in dem Buch gesagt, dass äh, manchmal ist der äh, schwarze Affe auch ein Familienmitglied, ähm, statt nur eine Stimme in, in der Person drin. Also jemand, der ganz oft so negative Dinge sagt. Ja? Also du... Du bist vom Kindergarten nach Hause gekommen mit einer tollen Zeichnung und hast den Eltern freudestrahlend erklärt, was da drauf ist. Und dann hat die Person in der Familie, die der ähm, schwarze Affe ist, gesagt, das sehe ich aber hier überhaupt nicht drin. Das ist doch nur gekritzelt <lacht> Oder so. Und, ähm, oder die Kunstlehrerin, die irgendwie mal sagt, also das taugt dir alles überhaupt nichts, bei dir willst du nicht Kunst abwählen. Und äh, solche Dinge können passieren und das internalisiert man dann, so nennt man das ja. Also wenn man das wirklich annimmt und sich dann einfach sagt, ich kann das halt nicht. Aber selbst wenn du denkst, dass du malen kannst oder zeichnen kannst, also du hast das so überwunden, dieses ich kann das nicht und hast es halt trotzdem gemacht und das gelernt, weil es immer Spaß macht, dann kannst du an diesen Punkt kommen, wo auf einmal... Ähm, der innere Kritiker ganz kräftig wird. Also so richtig, richtig stark. Und ähm, so ist es bei mir gewesen. Also ich habe neulich was Neues gemacht, eine neue Bildidee auf einmal gehabt, als ich draußen stand und mit meinem Kleinen gespielt habe. In Klammern, er hat gespielt, ich habe gestanden und in den Himmel geguckt. <lacht> und ähm, dann hatte ich am Abend einen Zoom-Call mit zwei Freundinnen die auch malen mit Julia und Petra, die auch bald in den Podcast kommen. Und bei der Gelegenheit habe ich diese Bildidee einfach mal ausgearbeitet. Und das lief total gut. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ach, ich mache jetzt hier so drei kleine Bildchen mit der neuen Idee, versuche ich mal drei verschiedene Ansätze, Guck mal, ob sich das irgendwie unterscheidet, je nachdem, welche Technik ich nehme. Und habe ich so lang hingemalt, während wir uns unterhalten haben. Und das war sehr, sehr entspannt und ging auch total ohne diese Bewertung ab, die der innere Kritiker vornimmt. Also ich hab, äh, war überhaupt nicht bereit, meine Sachen da irgendwie zu kritisieren. Ich war eigentlich nur bereit, mich zu unterhalten und nebenher zu malen. Und dann hinterher war es auf einmal so wie, oh, gucke mal, das ist ja schön. Ja, und dann dachte ich, ja, was ein Glück, dass morgen mein Ateliertag ist und ich Zeit habe, da kann ich ja mich hinsetzen und ähm, diese Bildidee gleich mal versuchen in so einer Miniserie umzusetzen von vier Bildern. Und das ging auch alles total leicht, also das flutschte so und ich habe da so eine Maltafel und dann dachte ich, ah ja, ich ähm, schneide mir hier Papiere zurecht, die genau die Formate von den Maltafeln haben, die ziehe ich dann da auf und dann sieht es ganz toll aus. Und ich war da so total im Flow. Ich dachte so, ja, die Farben, Vorgehensweise habe ich ja gestern Abend so ein bisschen, ja, okay, fange ich mal an. Ja, und dann habe ich da so angefangen und bin so auf drei Schichten gekommen, glaube ich. Bei einem Bild habe ich nur zwei geschafft, bei einem von vieren. Und... Dann merkte ich auf einmal, äh, wie der innere Kritiker kam. Und das war ein total bescheuerter Moment, weil ich auf einmal dachte, öh, die sind ja total doof. Die sind ja vielleicht blöd. Und ähm, das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe mich richtig erschrocken. Dass das, also meine Begeisterung für die Bildidee, die, die war echt groß. Ja, doch. Also nicht so groß wie, oh mein Leben wird sich nun verändern, weil ich diesen tollen diese tolle Bildidee hatte. Aber die war wirklich groß gewesen und die war auf einmal weg. Und stattdessen war nur Enttäuschung und Selbstzweifel da. Selbstzweifel? Ja, ich glaube schon. Und die Bilder, wo ich, ich hatte halt so relativ unreflektiert, so vor mich hingemalt und habe die auch nicht bewertet während des Malens. Die, die Bilder, die ich da gerade eben noch so friedlich gemalt hatte, dann bin ich gegangen und habe mir eine Tasse Tee gekocht. In der Zeit muss wohl der Kritiker wach geworden sein aus irgendeinem Grund. Kam ich zurück und dachte, ach so ein Mist, die sind ja überhaupt nicht gut. Und tatsächlich habe ich, überlegt, ob ich jetzt sofort aufhören soll. Also ähm, dann bin ich an den Punkt gekommen, wo mir aufgefallen ist, was ich da gerade eigentlich denke. Und ähm, ich ziemlich erschrocken war darüber, dass das so, so passieren konnte, so mir nichts, dir nichts. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so eine richtige Vermutung zu habe, warum das so war. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin rausgegangen, habe mir eine Tasse Tee gekocht. Ähm, und als ich dann wieder reinkam, war auf einmal alles anders. Äh, vielleicht habe ich, während ich die Tasse Tee gekocht habe, ähm, irgendwie Dinge ähm, im Kopf gehabt, die, die mir nicht gut getan haben, also so schlechte Gedanken über mich. Oder weißt du, so dieses, wo du dich dann manchmal so fertig machst, so... Ähm, so Selbstgespräche, in denen du nicht gerade so richtig freundlich zu dir bist. Ich hatte nämlich eine ziemlich schwierige Woche, letzte Woche. Ähm, da hatte ich das ganz viel und das hat mich auch ähm, sehr belastet. Äh, hat sich im Nachhinein dann eigentlich aufgelöst, also so ähm, Freitag, Samstag hat sich das aufgelöst. Ähm, und, und ich habe verstanden, warum die Woche so schwer für mich gewesen war, aber äh, im Nachhinein würde ich sagen, das war dann nochmal so das letzte Aufbäumen. Denn, ich habe nämlich wirklich eine Theorie, also tut mir leid, dass ich jetzt hier so laut mit dir denke. Ich habe das alles nicht aufgeschrieben, es gibt kein Skript, aber meine Theorie ist nämlich die. Also die ganze letzte Woche ging es mir gar nicht so richtig gut. In meinem Newsletter habe ich auch so ein bisschen drüber geschrieben. Ein Tag war ich sogar gesundheitlich ganz mies drauf und konnte nicht viel machen und äh, musste schlafen und so. Ähm, aber das hängt ja alles zusammen. Ne? Also ich, ich habe ähm, ganz viel negative Selbstgespräche geführt, habe hab so, ähm, mich, mich nicht gern gehabt und habe ähm, darunter gelitten, dass ich die Träume, die ich im Leben habe, man nicht umsetze. Und... Äh, Gelitten habe ich deswegen, weil ich mir seit geraumer Zeit immer sage: Ja, es geht ja aber auch nicht. Also, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Wann willst denn du dann noch irgendwie zusätzlich äh, was umsetzen, wenn du so immer schon volle Tage hast? Und dann lief es darauf hinaus, dass ich das halt jetzt alles aushalten muss, bis in einigen Jahren ähm, sich mein Leben mal durch Umstände ändert. Ähm, das ist ja total Bullshit. Und ähm, das habe ich dann, ähm, also ich würde mal sagen, dass ich von, von Donnerstagabend, von diesem tollen Mahlabend mit den Freundinnen, wo ich so ganz locker und unbeschwert diese Bildidee entwickelt habe, äh, bis Samstag früh da, da war es so richtig so kurz vorm Platzen. Und dann hat sich das Problem aber gelöst. Dann hatte ich eine Erkenntnis und die Erkenntnis bestand, bestand darin, dass ich mir so dachte, sag mal Antje, was ist eigentlich so toll daran, wenn du dir immer sagst, du kannst es nun mal nicht, du musst es nun mal aushalten, es geht nun mal gerade nicht, du kannst es nicht umsetzen. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, war, was ist eigentlich so toll daran, wenn du immer hinter deinen Möglichkeiten zurückbleibst, wenn du immer weniger machst, als du kannst? Und dazwischen ist aber was Entscheidendes passiert, was ich noch nicht mit erwähnt habe. Ich habe eine ganz tolle Podcast-Folge über Selbstliebe gehört von einer super tollen Podcasterin, die heißt Georgina Noe, ist eine ähm, englische Coachin und ähm, die hatte sowas gesagt, das ging bei mir ähm, richtig rein, ähm, im Sinne von, warum halten wir uns immer so zurück und leben nicht einfach das geilste Leben, das wir leben können. Und ähm, das hatte zu mir schon mal vor vielen, vielen Jahren ein Kristallheiler gesagt. Der, der hatte schon mal so was ähnliches in der Art zu mir gesagt. Er hat gesagt, Antje, ich will gar nicht wissen, was deine Probleme sind, brauchst du mir nichts erzählen, aber ich sehe ganz genau, du hältst dich zurück. Du bist wie so eine riesengroße, äh, wie so ein riesengroßes, schönes, mittelalterliches Segelschiff, so ein mehrmastiges, mit großen, herrlichen Segeln, die auch schön im Sonnenlicht glänzen und aufgepustet sind und so. Aber das Schiff ist noch am Steg verteut und kann noch nicht los. Was ist denn da los bei dir? Und das hat mich irgendwie so dran erinnert. Also das, das, das kam dann so zusammen und dann war auch der richtige Moment da. Und ich bin nicht allein hier im Wald. Entschuldigung. Mal gucken, welches Tier ich hier gleich sehe. Es raschelt ganz schön. Ähm, und dann war der richtige Moment da. Und dann gab es auch nicht, Es ist ja meistens da nicht so äh, Knall, Peng und ähm, auf einmal ist mir alles klar. Das war vielmehr so, dass, dass gegen Samstag früh bei mir auf einmal der, der Druck komplett weg war und stattdessen eine große Klarheit sich eingestellt hat. Und auf einmal war klar, okay, Du machst es jetzt einfach. All die Dinge, die du machen willst, findest du jetzt einen Weg für. Und es gibt so viele Dinge, die ich mache, die ich eigentlich nicht machen will. Die können ja einfach wegfallen. So so in dem Sinne. Und ich glaube, in dem Moment, wo der innere Kritiker bei mir da so kräftig gewesen ist und mir einreden wollte, dass meine neue Bildidee ähm, Fahrt ist, das war so das letzte Aufbäumen, weißt du, so dieses, ähm, ach, zweifel doch noch ein bisschen an dir, ach, schwimm dich nicht frei, bleib lieber da, wo du jetzt bist, ähm, stell dein Licht unter den Scheffel, äh, bleib, äh, bleib in, in der sicheren Zone, in der Komfortzone, ähm, sei nicht so mutig, da könnte ja was Schlimmes passieren, das hat der, das kam dann nochmal so hoch. Das ist so meine Vermutung dazu. Ähm also das ist eine Vermutung, die offensichtlich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil ich ja auch total dran glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung und Kunst ähm, eng miteinander verknüpft sind. Und wenn du da mal rüberhüpfen magst zum Malfreunde-FM-Podcast, da geht es genau darum in der Folge diese Woche. Genau, aber es gibt auch noch einen anderen Erklärungsansatz. Der andere Erklärungsansatz dafür, warum mir meine Bilder dann auf einmal überhaupt nicht gefallen haben, der ist deutlich tiefer gehangen und auch nicht so... Ähm, allumfassend, sondern ähm, zielt so ein bisschen auf diese Dopaminausschüttungsabhängigkeit ab. Das war jetzt vielleicht ein bescheuertes Wort. Also weißt du, immer wenn du dich, dich belohnst, wenn du das Belohnungszentrum im Hirn ähm, aktivierst, wird ja durch, durch Tätigkeiten, die dich einfach tierisch glücklich machen, bei manchen Leuten ist es Schuhe kaufen, bei manchen Leuten ist es zum Gerstecker fahren und da die Regale plündern oder auch einfach nur malen, so, ähm, dann wird der Dopamin ausgeschüttet. Und ähm, dieses Be Belohnungshormon. Ne? Und ja, ähm, da warte mal, es gibt doch noch ein anderes, wie heißt denn dieses Hormon, das man ausschüttet, wenn man so richtig aufgeregt ist in positiver Hinsicht. Jedenfalls, ähm, da ist die, die Biochemie im Körper ja auch voll positiv, ähm, wenn du, wenn du einer Sache mit großer Leidenschaft und, ähm, und Aufmerksamkeit nachgehst. Und das ist ganz häufig so bei neuen Ideen, nicht so bei alten. Und es kann jetzt nun sein, dass ähm, mir meine Bilder, die Vierer-Serie da, nicht mehr so gefallen haben, auf einmal, als ich wieder zu ihnen zurückkam, weil sie nicht mehr so neu waren. Ich hatte, äh, war mit dem Motiv schon vertraut, ich war, wie gesagt, in der dritten Schicht bei vier Bildern, also hatte schon einiges an Zeit mit denen verbracht, und hatte mich jetzt schon an, auch an diesen schönen Effekt, den ich da versuche zu kreieren, gewöhnt. Äh, zu dem Motiv mal kurz. Also ich hatte am, am Vortag, als der Kleine gespielt hat, äh, nicht nur hoch in den Himmel geguckt, sondern äh, durch einen Apfelbaum hindurch in den Himmel. Und ich fand es äh, sehr, sehr reizend, wie die äh, Blätter vom Apfelbaum und auch die Äpfel äh, so ineinander gegriffen haben, von den Formen her mit dem Himmel. Und dann habe ich versucht, das eben so darzustellen, weil ich mir dachte, ach, wie schön ist das denn? Dieses Gefühl, das ich jetzt gerade habe, dieses entspannte hier lehnen und in den äh, Apfelbaum zu gucken, dieses ähm, präsent zu haben als Erinnerung, die mit dem vielen Grün und Blau natürlich auch noch tolle Energien wecken kann, ne? wenn man das so angucken kann zu Hause dann. Ja, und so bin ich auf diese Bildidee gekommen und vielleicht hat mich die dann einfach nicht mehr so begeistert ähm, und ähm, dann den Schritt gleich zu gehen, zu sagen, ähm, ach, es begeistert mich nicht mehr so, deswegen ist es doof, ist natürlich total radikal. Aber ähm, in der Vergangenheit hatte ich tatsächlich immer mal wieder ein Problem damit, dass ich ähm, mich nicht äh, einem Projekt sehr lange widmen konnte und, und lange bei einer Sache bleiben konnte ähm, und tatsächlich von mir selbst immer gedacht habe, ach, du bist so wie so ein Schmetterling, du gehst von Blüte zu Blüte und verweilst immer nur ganz kurz und brauchst dann wieder was Neues. Und das kann ja bei einigen Leuten tatsächlich auch der Fall sein. Also wenn du von, von irgendeiner Malweise oder einer Technik oder einem Motiv super begeistert bist, aber zwei Wochen später bist du dann auch durch damit, dann hat es vielleicht gar nichts damit zu tun, dass du ähm, angefangen hast, dich, dich stark zu kritisieren oder hast halt doch nicht so die Fortschritte gemacht, wie du wolltest, sondern dass du halt einfach nicht mehr so die Befriedigung daran kriegst oder wieder was Neues haben willst. Ähm, weil das soll ja auch Spaß machen und du willst ja vielleicht nicht in jeder Sache, die du mal ausprobierst, gleich die Super-Expertin werden. Ähm, genau. Und äh, Dopaminausschüttungsabhängigkeit habe ich, glaube ich, gesagt. Naja, so hoch muss man das nicht hängen. Ne? Ähm, die Dinge, die am Anfang noch total heißblütig daherkommen, die... Wir werden ja irgendwann dann auch ähm, alltäglich. Ich denke jetzt natürlich gerade an meinen Mann, <lacht> aber das ist natürlich auch ganz gut so. Ich meine, ich könnte, äh, ich, ich würde ja nicht zehn Jahre mit mit 200 Prozent Leidenschaft jeden Tag leben können. Das, da wäre ich ja schon aufgezehrt und, und, und verbraucht. Das, das, kann, das, kann, ja kein Mensch ähm, stemmen so. Und ähm, Genau, also da, das ist auch eine Möglichkeit, dass ich halt einfach nicht mehr so getragen war von dieser Welle, ähm, die, die, die mich da voller Begeisterung in dieses neue Motiv gebracht hat und auf einmal war es halt nur noch normal. Aber das ist überhaupt ähm, nicht schlimm. Es ist... Äh, eine Interpretationsmöglichkeit, die bei mir jetzt, glaube ich, nicht ganz so stark zutrifft. Das war eher so die Sache mit dem inneren Kritiker. Aber ich wollte es mal erwähnen, weil, weil das generell öfter mal der Fall sein kann, dass die Begeisterung dann einfach abebbt und ähm, wenn du aus der Begeisterung für das Neue in Kunstprojekte reingehst, dann ähm, musst du tatsächlich immer wieder einen neuen Impuls bekommen. Das ist übrigens super im Jahreskurs der Kreasphäre. <lacht> da kriegst du jede Woche einen neuen Impuls. Und kannst du immer wieder frisch motiviert und inspiriert in neue Dinge starten. Und dann ist das nämlich genau das Richtige für dich. Also, ähm, ja, ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich dich heute mal in, in meine innere Welt mit reingenommen habe, was da gerade so los ist bei mir und wie das zu diesem Moment des Zweifels kam. Ich bin jetzt total gespannt, wie es morgen für mich sein wird, wenn ich wieder ins Atelier gehe und die Bilder sehe. Und ähm, am besten nehme ich das dritte Segment von dieser Podcast-Folge dann auch morgen im Atelier auf und erzähle es dir. Ja? Genau, so machen wir das. Hey, hier bin ich wieder am Tag danach. Ich bin gerade zurückgekommen aus dem Atelier und bin jetzt hier mitten in der Stadt und ich dachte... So Stadtnatur ist ja auch Natur, so wie gestern Abend. Aber hier ist es natürlich ungleich lauter. Ne? Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Und zwar möchte ich dir Folgendes sagen. Ich bin so froh, dass ich das gestern aufgenommen habe. Die beiden kleinen Segmente für diese Podcast-Folge, weil ich heute dann schon so befreit war von diesem furchtbaren Gefühl, das dann neu entstanden war, als ich die Bilder äh, gemalt habe dass ich mich heute einfach nur noch freuen konnte, als ich dann hingekommen bin. So war das wirklich. Also ich hatte dann irgendwie schon mich entschlossen, glaube ich, während ich gesprochen habe, dass, dass ich dazu stehen werde, dass ich das jetzt so gemalt habe und nicht anders. Und verdammt noch mal, das mache ich jetzt auch. Dieses an mir herumzweifeln, das, das, das bringt doch überhaupt nichts. Jetzt hatte ich eine neue Bildidee und ganz ehrlich, ich hatte seit Monaten keine richtig neue Idee, die ich vorher noch nie hatte. Das ist was ganz Kostbares, so oder so. Und dann habe ich die sogar ausgearbeitet. Also ich könnte jetzt hier eigentlich von früh bis spät nur die Korken knallen lassen. Ja? Das ist schon mal super, super gut und mir gefallen die Bilder sogar, aber ich weiß auch, dass ich so nah dran bin an denen jetzt, dass ich sie natürlich überhaupt nicht unverstellt sehen kann und ähm, da frage ich mich jetzt, ob das vielleicht noch irgendwie so mit passiert ist neulich, dass, dass ich äh, diese Distanz auf einmal verloren hatte und ich war so doll drin und dann aber eigentlich ist es auch egal. Also der innere Kritiker, der ist auf jeden Fall immer dabei. Ja, der innere Kritiker, das ist eine der vielen Stimmen, die dich immer mal zum Wanken bringen und dich dazu bringen, an dir zu zweifeln und alles vielleicht doch noch mal von allen Seiten zu betrachten. Aber wenn du den inneren Kritiker zu laut werden lässt dann vergisst du ja gerade das, was ich gerade gesagt habe, dass du überhaupt was gemacht hast, dass es vielleicht sogar Spaß gemacht hat, das zu tun, dass du eine gute Zeit verbracht hast währenddessen, dass du nicht einfach nur rumgesessen und nichts gemacht hast. Weißt du, dass, da sind so viele positive Dinge dabei, die betrachtest du dann alle überhaupt nicht. Und das ist schade. Also... Liz Gilbert hat in ihrem Buch Big Magic sowas ähnliches über die Angst gesagt, wie ich jetzt sagen will. Also die Angst ist immer mit dabei, egal was du machst, da ist immer so ein bisschen die Angst, also ganz basales Gefühl, was dich am Leben erhält, ist bei allem, was du tust, irgendwie mit dabei. Und wenn du malst, ist auch immer der innere Kritiker mit dabei. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist auf einer Reise, so sagt Liz Gilbert es zumindest, ähm, dann muss die Angst halt hinten sitzen und die darf sich auch nicht in deine Fahrweise einmischen. Die darf da sein, hat ihre Berechtigung, aber sie soll still sein und gucken, wo die Reise hingeht. Und so ist mit dem inneren Kritiker auch. Der ist immer da, ähm, der meint es auch eigentlich nicht böse, der ähm, gehört irgendwie zu dir zu, dazu und ähm, er darf auch dabei sein. Aber an ganz vielen Stellen ähm, muss er eben mal ruhig sein und einfach zugucken. Und am allerschönsten ist es, wenn der innere Kritiker dann irgendwann auch mal sagt, also nicht schlecht. Und das passiert auch oft. Das ist übrigens nicht mein Kind, was da so rumschreit. Ja? Das sind hier fremde Kinder. Und das passiert auch oft. Aber eigentlich nur, wenn du die Bestätigung von außen ganz vehement kriegst. Also der innere Kritiker ist super stark aufs Außen fokussiert. Der will eigentlich äh, im Prinzip, dass die Bilder dir sofort vom Maltisch weg noch nass gekauft werden für viel, viel Geld und, und dann erst gibt er Ruhe. Und äh, darum geht's ja letztlich nicht, ne? Das, also schön ist es schon, wenn man diese Art von Beachtung kriegt, aber deswegen male ich zumindest nicht und du bestimmt auch nicht. Ja, ich hoffe, dass das dir Spaß gemacht hat, dazu zu hören mit den unterschiedlichen Audioqualitäten hier auch. Melde dich gern, wenn du irgendeinen Gedanken zu der Folge hast. Ich freue mich immer, von Podcast-Hörerinnen zu hören. Und du kannst dich melden bei mir unter post.antigillen.com. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder in zwei Wochen und ich wünsche dir eine schöne kreative Zeit bis dahin. So, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Alle Dinge, die ich erwähnt habe, wirst du in den Show Notes finden, wenn du dich für meine Bilder interessierst und für andere Dinge, die ich mache und du einfach mal ein bisschen stöbern willst auf meiner Webseite, die findest du unter www.antigillen.com und auf Instagram siehst du immer meine aktuellsten Sachen, meine Nature-Journal-Seiten, die neuesten Bilder, die fertig geworden sind. Und da kannst du auch mal vorbeischauen, das ist ähm, auf Instagram at Aquarell. Ich freue mich, wenn ich dich kennenlerne, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest zum Beispiel, das geht auch auf meiner Webseite. Und Worüber ich mich natürlich noch viel mehr freuen würde, ist, wenn du den Podcast bewertest bei Apple, Spotify oder Google. Ich glaube, bei Google geht es auch. Schau einfach mal, ob du da, wo du den Podcast gerade hörst, eine Bewertung abgeben kannst. Je mehr Bewertung ein Podcast hat, desto eher wird er auch anderen Hörern und Hörerinnen empfohlen. Und dann hören einfach noch mehr Leute den Podcast. Das wäre doch schön. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.